0: 我是萧义林，我是周燕君，精神科医师、临床
1: 心理师，一心听你说。Hello， 大家好，我是临床心理师周燕君。Hello， 大家好，我是精神科医师萧义玲。哎，今天又在天空中跟大家见面啊！ Ah, 那大家会觉得我们今天要来讨论什么呢？好、oh, ，那。其实我们啊，萧医师是我们儿童青少年精神科的专家<是>然哦。那我们儿童青少年精神科的门诊里面，最常遇到的个案的孩子的问题，大概都是什么样的问题
0: ？最多最多最多。对，我想几个部分是，现在的孩子其实蛮辛苦的啦，嗯、很多的压力啊，或者是很多的需求，或者是要学的东西很多。那现在我们在门诊中比较常遇到的几个部分，一个部分是注意力不足过动症。哦，然后还有儿童或者是青少年的情绪的问题，嗯，对，那还有就是我们所谓的自闭症啊，对，自闭症的孩子也很辛苦，家长也很辛苦，对，那还有所谓的、呃、网络成瘾的问题啊，对，这些东西都是很重要，嗯、但是我觉得是很辛苦的。
1: <对>嗯，那未来我们就可以跟大家一起来分享这四大主题。题<笑> OK， <笑>那我们今天就要先来分享这第一个主题了，<好>最大宗的就是这个注意力不足过动症的孩子，嗯、对不对,对、哦？我们大家都会常常看到的，就是孩子也许一般的孩子啊，都不应该太非常的专注了，很难，对不对、哦？他就是好好的坐在那里十分钟、二十分钟画个图。就一就是差不多是这样子了，他本来就不会是超级专注的。是，那 <okay. S 1> 所以怎么样的孩子会被分在这个注意力不足过动症？嗯、那什么样的一个状态是他呃一般孩子都会有的一个不专心呢？嗯哼
0: 。对，因为很多家长会问我的是说，诶，到底我的孩子是活泼好动？还是他已经是所谓的注意力不足过动症这样的疾病的概念，是两个东西不一样。就是一个部分是当然，呃，房间我们就会说，像是注意力不足过动症的孩子有所谓的分心，嗯，望东望西，呃，好像讲话没在听，然后细节没注意，嗯，或者是哎会觉得动不停，嗯，停不了，嗯，一直说话插话。打断别人的活动的状态，嗯，那当然就像燕军心理师讲的，这些这些症状其实一般的孩子也会有可能出现哦，没错，对，那到底要怎么区分？嗯、到底是哦他的个性的状态，还是我们所谓的疾病的状况？最重要的一个部分是持续时间哦，持续时间对这样的持续的时间有没有持续超过六个月以上？嗯，他
1: 要一直是这个样子，对他不可以是说哎呀，今天很活泼好动，明天又觉得还好这样子，就是这个情境很 OK， 这个情境很不 OK 的，那这样就没有哦，对对不对？他要一直是让你觉得说这个是持续好长的时间，一直都是这个样子，对，没错，而且啊，要在两个情境以上。都有出现这一些情形的状况的，嗯，对，比如说在家里也有，嗯、在学校也有，<對>哦，就是安亲班也有，安亲班也有啊。那你不能够说，哎、欸，在家里都是很很安静的，可是在学校啊，就是一直一直很躁动，<笑>那就觉得说，哎、欸，怎么会差这么多？对，啊、因为情境上我们可
0: 能也要区分，哎、嗯欸，是不是因为情境的一些因素在影响？比方说，哦，家里面其实有很多的干扰因子，比方说，哎、欸，写个作业的时候旁边有人在看卡通。然后弟弟妹妹在玩游戏、玩戏剧，那这样子可能就会哎、欸、想要看一下，哎呦那个我喜欢看的卡通哎、欸、啊，或者是加入一下旁边的话语这样子，会有所谓情境上的影响。
1: 这样子嗯嗯、了解，所以就是时间要够长，<对>然后情境上面也要有跨情境的一个、嗯、一个状态。对，那是不是还有第三个？也许他要真的很明显。对，好、哦，还有一个最重要的就是这些症状要
0: 明显严重的影响孩子的功能。孩子的功能是什么呢？
1: 就是他的生活适应是不是？比如说他要应该要好好的写字啦，嗯、或者是上课啦，可是他看起来就是。人人在心不在啦，对，也许一般的孩子考试粗心错个一两题很常见，对，可是他是每一次都错个十题，然后都是粗心这样子，对。而且我们很
0: 多家长会跟我们
1: 说，孩子可能很长整面翻过去没写，忘
0: 记写哦，对，所以孩子的功能有所谓的学习学业的部分，嗯，然后另外一个很重要是人际互动啊，对，人际互动的关系，因为冲动的状态也会影响到人际互动，嗯，比方说常。常会打断别人的活动，或者是会插话，或者是甚至会干扰上课秩序，或者是会常常会跟同学起冲突，啊、不管是吵架，或者是甚至是动手。那这样子的症状，其实常常就会影响到人际互动的能力了。是，所以
1: 就是要有。呃，要够长的时间，嗯、然后要跨情境，嗯、而且他的状态是真的严重影响到生活的功能的，<对>我们就会思考说，诶，是不是这个孩子外表看不出来哈，<对>跟别的孩子长得一样，但是他其实是有一个注意力不足过动症，让脑部的发育比较慢的一个状况。对，哦、所以其实除了症状之外，我
0: 们还要符合刚刚的那一些重要的部分。那当然，我们、嗯、来到我们诊间的话，我们还要帮小朋友评估的就是，我们要排除掉一些发展的问题，或者是一些。气质性的问题，比方说，哎，有些孩子他有癫痫，啊、那癫痫也会有比较多的比例合并有所谓的专注力的问题啊，<对>有有有。那或者是哎、嗯，有一些孩子他们的生长发育，不管是智能的部分、认知的部分，或是其他的部分，呃，比较迟缓的孩子，那当然他们认知上比较辛苦的孩子，那他们学习上也会比较辛苦。对，那还有就是我们也有也有注意到有那种小小孩。他们就是听力受损的孩子啊、哦，对对对，對嗯、那他们听力受损了，其实一开始如果没有检查到的话，好像也会觉得，哎、欸，好像没在听我讲。或者是好像每次叫他都很难回应，嗯、或者是他学习上也会有困
1: 难，嗯、这些都是我们要排除的问题哦。了解，哈、嗯哦。所以当我们去排除了这一些问题之后，我们发现说 ，OK， 我们的孩子也许真的有注意力不足过动症的问题。<是>然后我们就会带来思考的事情是说，坊间常常我们会听到很多，就是比如说吃糖啊，哦，<是>吃人工添加物啊，哦<對>，会让孩子不专心哦，哈、嗯嗯嗯哦。那所以大家就会想说。啊，好，那所以我的孩子可能真的有注意力不足过动症的状况，嗯、<哼>所以是不是因为哪一天那个<笑>那个谁谁谁哪个亲戚给了他吃了什么糖果，所以他、啊、他现在才会这样呢？啊哈，会是这样吗？嗯、对。
0: 吃糖其实这是一个大迷思了、哦。<笑>其实很多家长也会担心。<笑>嗯，先说哦，吃糖这个单纯的状况，其实是我们所谓在实证医学里面，嗯，呃，是说它不是一个单一因素的影响，嗯、不是说吃糖引发了所谓的注意力不足过动症。嗯，那但是记得哦，糖分本身不是问题，因为有很多的研究针对单糖这件事情来做研究，有些看起来确实有一些影响。但是有些研究又看起来没有影响，嗯，所以当糖这件事情，我觉得不是太大的问题。尤其是像我们平常，呃，就是家里面煮的甜汤啊，加的呃，就是砂糖啊、黑糖啊，这种就不会是太大问题。嗯，那或者是天然的糖类，比方说水果的糖类，这些就不是太大的问题。嗯，但通常食物要好吃，除了糖之外，要加
1: 什么呢？人工添加物还有呢
0: ？香料？对，我们自己有做过烹饪都知道，就是我们要。那东西好吃是，看起来好吃，闻起来好吃是，吃进去又觉得非常有味道，一定要添加很多的呃色素，嗯，香料、添加剂、哦，或者是甚至很多的一些其他的一些物质了。是<的>对，那所以现在目前研究看起来，确实是一些我们所谓的色素嗯添加物。的部分在影响着孩子的专注力的表现，而不是单单纯是糖的问题哦。那另外就是好吃的东西，它有一个元素，我自己其实也很爱啦哈，但是那个不能多吃
1: 。什么什么什么
0: 炸的东西，我也很爱。我知道很疗愈，但是那个炸的，像我们吃那个炸的甜甜圈，是其实就是糖啊，对，还有脂肪。是对，还有淀粉，嗯，混合起来就很好吃嘛，嗯。那<笑><笑>问题就是这些，呃，就是所谓的不饱和脂肪。对这些重糖，然后重的一些就是多的一些脂肪类的东西，这些重的脂肪类的东西会影响专注力的表现。哦， oh. 对，所以其实不是单糖分这个东西的单一因,因素的影响、嗯嗯，而是这些添加物啊、嗯、色素啊，还有一
1: 些所谓的脂肪性的影响。这样是，但是是不是说，即便我们没啊，都都吃很多这些东西，是，但是他真的是因为吃了这些东西才有注意力？不不足过动症吗？还是说他其实就是，比如说他可能本来就有一个状态，对，可是这一些东西会让他的这个状态更更更严重哦。哦是因为因为其实您刚有提到啊，就是这种这种人工添加物啊，哈，嗯嗯、或者是这一些呃比较不健康的油啊、<是的 S 2> 不健康的食物，我们都知道不健康的食物。就是都很好吃嘛，对不对？但是它其实不止影响的是注意力不足过动症嘛，无论你去做什么研究，对，或者是你现在在担心的是肥胖，好了，你现在在担心的是什么？是呃，什么什么糖尿病，好了，等等的，这一些背后都跟这些人工添加、跟不健康的食物有关系嘛，对不对？对。也就是说，不健康的食物影响的可能是很全面性的，也不只是注意力不足过动症啦，很多都有可能会被影响到。对。所以我们当然。知道他可能但因为不健康，所以我们少吃。<笑><笑>对，但是他并不会因为这样子造成他本来不是注意力不足过动症的孩子，然后变成是吧？应该不会的，嗯、不是。哦、其实注
0: 意力不足过动症大部分其实是基因性的影响，哦、或者是有一些先天性的，比方说呃出生体重过低啊，或者是早产这样的孩子的状态有可能影响。嗯，那这些就是所谓的人工添加物或者是外在环境的一些东西，其实是会加重所谓的比方说分心的症状、过动的症状。嗯，对。那讲回来食物这件事情，我常会告诉大家就是。呃，食物可以多吃，就是天然食物可以多吃，但是呃，太多的加工食品。哎， hey, 就真的要少一点点，对。<笑>因一就像刚刚燕娟医师讲的，其实，呃，我觉得很很重要的就是说，呃，它会影响到孩子的不管是呃专注力的部分，或者是身体的生长发育的状态，其实，<是>或者是很多过敏的孩子
1: 啊，过敏也是对添加这些
0: 很多添加物的话，会诱发他们的过敏。嗯、那过敏，比方说、呃、鼻子过敏、气喘，甚至是皮肤瘙痒，这些症状也有可能会影
1: 响专注力啊。哦，也是也是，我全得痒的要命，怎么样专注在读书上？专<對>的太难了，<笑>对，说的也是哦。嗯、那如果是这样子的话，好，如果不是吃糖影响的，嗯、但也有一些人会担心说，那如果今天，比如说他可能是，呃嗯、哦，晚上睡不好，嗯，哦，晚上睡不好，然后会不会就是会让他有这个注意力不足过动症的状况，嗯、哦，或者是说这个孩子啊，他每天早上起床就是。就是可能就没什么精神，所以他就说他不要吃早餐，一定就是因为没有吃早餐，所以他没有办法注意力集中这样子。会是这样子吗？呃，先来
0: 讲睡眠这件事了哈。睡眠对孩孩子很重要，其实应该是说对所有人都很重要。没错，但是小朋友睡不好跟大人睡不好的表现会稍微有点不太一样。我们大人睡不好，白天就是累倦，可能打瞌睡或者是打盹，或者真的要休息一下。嗯，但小朋友尤其是小小孩。哦，你可以注意看，尤其是小 baby 更明显。他们如果没睡好或没睡饱的时候，其实看起来是比较像比较容易躁动的
1: 啊。对，就是哎、欸，比较会觉得哎、欸、坐不住，或者是容易生气的感觉就会出来。这有点像是，比如说我们有时候那个，就是之前熬夜、夜唱，怎、啊、么是夜游，<笑><對 S 1> 然后隔天会有一种好像。就是太兴奋，对，很很兴奋，然后没有办法关机的那种感觉，对，没错，这样对，类似是
0: 这样。那小朋友的部分会表现的比较像是更呃烦躁感，嗯，甚至有些孩子会变得比较容易易怒啊，然后也会容易不专心，所以也有可能会影响的。对，所以晚上睡眠也是很重要，我们都会提醒说，诶，小朋友呃不同的年龄层，他们需要晚上的连续睡眠时间不一样，一定要睡足够。然后有些孩子，比方说像像刚刚讲的过敏。比方说晚上会瘙痒啊，然后会痒到睡不着，或者是鼻塞啊，鼻塞到晚上半夜会醒来，这样的方状况还是要好好治疗、哦。嗯，对，因为一旦因为这些过敏的状况或者是身体的状况影响到晚上的睡眠品质，晚上睡睡不好，白天精神不好，当然就会影响到专注力
1: 。嗯，好，然后还有早餐呢？啊对
0: 早餐这件事情，对，这一定是家长会问的，是是是，嗯啊，也是很多家长会关心的，是很多坊间会流传说什么啊，早餐要吃的像皇帝，嗯嗯，对，然后中餐吃的像平民，嗯，然后晚餐吃的像什么乞丐，嗯嗯，哎，所以很多家长听了这个话，会想说，那我早餐要准备的很丰盛，嗯，哇，要有肉，要有蛋，要有蔬菜，要有水果，然后还有淀粉，这样子摆得满满一桌，但是。但是早上通常都是大战争的时候，嗯，因为要赶着起床<對>又，又要出门，<對>又要什么
1: 的，<對>
0: 嗯、父母亲要准时上班，是小朋友又要准时拎到学校去，是,是这个时间其实就会有很多的冲突，<對>那你又要叫小朋友吃完这一大份妈妈精心准备的早餐。
1: 啊，有时候就真的会
0: 太辛苦。嗯，所以现在目前研究有看到了哈，就是研究有显示，呃，他们有分三组小朋友，嗯，一组是完全没吃早餐的，是。那当然，因为这个是国外的研究，所以他们的标准早餐是那个麦片，嗯，玉米片麦片，对，对，对，对，对。他们就选了两个不同牌子的玉米片这样子，那这是一组，对。然后另外一组是只喝含糖饮料。啊，比方说那个就是就是非天然的果汁那一类，或是调味乳的部分这样子。那他们三组去比较、哦，就是没吃早餐的、只吃麦片、玉米片的，还有只喝含糖饮料的，嗯、他们三种来比较他们小朋友上学之后的专心度。是对，那其实结果就是吃麦片的那一组的专心度最好，而且可以持续最久。是，对，那那个没吃早餐的，或者是只喝含糖饮料的孩子，他们的专心度跟那个能持续专心的时间就会很短暂，这样子。对，所以重点是要吃早餐，但是要吃饭量多少，嗯，其实可以依着孩子的状态来决定的，因为有些孩子他们真的一早起床，那个胃还没开机嘛。就还没有很想吃啊，那所以可以帮他准备的是有一些碳水化合物的东西，哎，因为国外看起来就是用所谓的玉米片、麦片这种碳水化合物的东西让孩子吃这样子，嗯、对，那准备一些简单的，比方说呃面包啊，或者是小馒头啊，那有些孩子喜欢中式的呃。呃，就是饭啊、粥啊什么的，这些都可以准备一些碳水化合物，那就是看着孩子的分量多少来决定，这样这样也没有太大冲突，然后孩子也可以吃得完，依照他的食量可以吃得完。嗯，重点是
1: 要吃啦，要吃，但不见得要吃的真的像皇帝一样这样子啊，太赶了，太赶了。了解了哈，好，那可是也有很多人会担心的事情是这样子，除了吃东西之外，也有人会在想说，那这个。注意力不足过动症是不是因为就是比如说是不是爸妈不会教哦，就比如说可能爸妈可能在这个孩子遇到一些什么状态的时候、嗯、太宠了啊，还是说、嗯、呃，就是他没有好好的就是怎、呃、怎么样引导他哈、哦，让他可以学到这些生活的这个规范哈，所以让孩子就是很。很不受控，嗯、会是这样子吗？哎、欸，嗯、这个也是很多
0: 家长来来到我诊间，很多家长的心酸是对，嗯、因为就像刚刚燕君心理师讨谈的，就是很多人会误以为是因为你不会教，教不好。才让它变成注意力不足过动症，是对，然不是这样哦、啊。就像我最一开始讲的，注意力不足过动症大部分是因为基因遗传的因子影响的，他的大脑的一些稳定度、多巴胺的稳定度跟大脑结构的状态，并不是因为不会教或是教不好而造成所谓注意力不足过动症。但反过来说，嗯，如果我们有良好的教养方式，嗯、然后可以学习到一些良好的、正确的行为治疗的模式，嗯，确实可以改善他们的症状。嗯
1: ，有点像绕口令哈、啊，<笑><笑>对，就是它不会是因啦，对对哈、哦，它这个教养的环境不会是注意力不足过动症的原因，对、嗯、对。哦对但是如果你有比较好的教养环境，嗯嗯嗯的确可以陪伴我们的孩子更好的长大。嗯嗯<樣>是，没错，是这样，<笑>非常
0: 正确。<笑>对，所以拜托不要再，呃，一直在骂家长或者是骂主要照顾者，责备他们说，就是因为你们不会教，教不好，才让孩子变这样，才让孩子需要吃药。真的不是这样，你知道很多家长哦，带他们孩子来要背负多少的心理负担啊？是啊，对，有时候除了别人说之外，很多的主要照顾者也会甚至会开始自我怀疑。对我已经花了很多的心力，我已经用了十倍的时间在他身上。我已经每天提醒了他至少十次、二十次一样的东西，但他怎么就是学不会、记不住？嗯哼。但其实这些都是我们所谓注意力不足过动的症状，在影响着孩子，并不是因为你不会教
1: 或教不好，让他变成这样。是，的<对>，所以其实。真的是会蛮心酸的啦，对，我觉得很难过。对，而且其实不是只有注意力不足过动症嘞，哈、嗯哦，有的时候我们其实，因为我们现在在这个呃网络时代哈，其实蛮常，就是有时候我们会在网络上看到一些其实。不见得公允的一些评论，然后比如说看到某个孩子非常的活泼外向，然后也许他还没有学会一个比较好的、比较社会化的一个互动的方式的时候，可能很多人就会说：“那你不会养，不会教，就不要生啊！”哈，这其实很伤哎，其实真的超级伤心的，对不对？因为你没有办法控制除了自己以外的别人。对，那孩子如果在有的时候他可能很开心，他就啊。他尖叫了、嗯、或者他就开心的笑了这样，可是他可能在火车上，在公车上，<是>然后也许会因此而干扰到其他人的时候，嗯、其实父母也会觉得有一点点是啊、呃，有点有点尴尬，<对>不知道该怎么办的可是这个时候，<对>其实我们如果可以再多一点点的理解了哈，<对>孩子其实他本来。就是他顺应着自己的天性，<笑>有可能会是这样，<笑>就是孩子的样子。对<笑>对对对对对对，哈<笑><對>、哦，所以他本来就有可能会是发生这样子的事情，只是,是他还在学习的过程里面，难免会出错這,<對>这样子哦。<笑>对，所以本来就可能会这样。那注意力不足过动症的孩子，嗯、他有可能在这个哦。呃就是大脑的状态里面哈、嗯哦，可能让他更常会发生这样子的事情，对，哦，让然后他的他的家长可能就会呃承担了好多好多这一些这样子的、嗯、被责备或者是被指責,责的状
0: 况。對,对对对对对，对刚刚燕君心理师有讲到，其
1: 实很重要
0: ，其实注意力不足过动症他的大脑的发育，就是专注力脑区成熟的部分，确实比。同年龄的孩子慢了两到三年，所以它是一个生理性的
1: 疾患哦。嗯，对，所以它就是因为大脑里面东西大家看不到，对，它外表看起来跟别人一样，对，所以可能你就会觉得说，哎，他他不专心，他也不专心，凭什么你的这个不专心就是注意力不足过动症啊？所以你绝对可以控制啊，什么之类的。是，其实孩子很辛苦，对啊，不管是孩子辛苦，父母亲也很辛苦。是，就是其实他们呃，在某个程度上，他可能有点像是他。还在学，因为可是但是比较慢，嗯、所以他没有办法自己控制的这么好。
0: 对，对对那很多部分其实是因为，就像刚刚讲，一个部分是结构，一个部分是多巴胺的分泌还没有稳定，嗯，让他们会有出现这些分心啊、过动的症状，嗯，所以。不是孩子不愿意控制哦，而是他的这些症状会影响着，让他暂时现在还没有办法好好的处理这些感受，或者是处理表
1: 现出来的这些行为。嗯，对，好的。所以我们今天讲到了几件事情，我们来做一下结论啊、哦。嗯、第一件事情就是我们跟大家分享了一下关于呃注意力不足过动症，它在我们的呃临床程的场域里面会怎么样来认定哦，嗯、它的症状是要。要怎么样子哈、哦？它要有时间强度，还要有跨情境的一个影响哈。哦、<对>那还有这个生活适应的问题哈、嗯哦，这个部分大家要了解啦哈。嗯、不是还，还只要有一点点不专心，它就是哦哈<是>、哦。不要太紧张了哈、哦。那第二点就就是有,有提到的关于食物的部分啦哈<对>、哦。食物的部分要怎么样注意呢？还有睡眠，还有其他的生理的状态、嗯、哦，过敏啊等等的、嗯、这些可能都要去考虑到，对,对不对？那第三个就是说。提到关于我们的这个家庭教养的部分嘛、啊嗯，哦，事实上，呃，这个有 ADHD， 就是注意力不足过动症的这个孩子，嗯、他有这样子的情况呢，他可能是因为因为。这个脑部的发育，哈、嗯，或者是一个多巴，胺，就是多巴胺叫做神经传导物质，对<笑>对对对对对对对，叫做神经传导物质，<对>就是我们脑袋会分泌一些东西啦，哈<对>，那这个东西里面，其中有一种叫做多巴胺，<对>那它的分泌上面有一些状态，哈，所以让孩子可能会有一种他没有办法控制的一些、嗯、呃注意力不足跟冲动的一个状态，这,这样子哈，那所以呢，这个。不会是因为我们的家庭教养所造成、嗯、哦，是所造成。<对>但是，但是如果有比较好的家庭教养的状态，哈、嗯哦，的确可以陪伴我们的孩子更好的去面对这个状态，然后度过他的这个比较儿童期的。这些症状比较明显的时期，对，对对因为现在
0: 就是时政医学也有提到，就是父母教养的训练跟行为治疗的模式都可以协助孩子来改善这些症状
1: 。嗯、好的，<对>所以我们之后也会跟大家再多多分享说，说哎、嗯，怎么样可以有更好的一些、呃、家庭教养的方法、嗯、更好的去理解我们的孩子。<对>然后，好的，那我们今天时间就到这边哦。哈，那我们之后还会再跟大家多聊一聊关于嗯。治疗的部分哦，我们现在我们知道我们的孩子也许是注意力不足过动症的孩子了，可是那我们要怎么办呢？我们要怎么帮忙他呢？对，而且还有关于治疗的很多迷思哦。哦，那我们就下一集再来跟大家继续澄清关于注意力不足过动症的治疗迷思。好 ，OK OK， 拜拜。